0: Отстер.ру Все, что вы хотели
1: услышать. Рабы не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Привет, меня зовут Никита Плащевский. Это очередной выпуск подкаста «Рабы не мы». Каждый раз я в начале выпуска Говорю какие-то общие слова о том Зачем эта программа, почему, для кого Вот на прошлой записи я говорил о Этой фразе «Мы не рабы, рабы не мы» И рассказывал о том, что важно, наверное В нашем случае тоже ликвидировать безграмотность Как это и было в начале 20 века в России Когда наше и совсем юное правительство Пыталось бороться с безграмотностью и сделать так, чтобы даже самый последний крестьянин умел читать. Зачем это уже другой вопрос, но в общем была такая программа. И ее девиз, ее плакатный слоган был ⁇ Мы не рабы, рабы не мы ⁇ Сегодня скажу о том, что любому человеку, который выздоравливает от химической зависимости, важно не молчать, важно говорить, важно делиться. И в этом основа выздоровления. По крайней мере, именно так считают анонимные алкоголики, анонимные наркоманы и другие сообщества, которые практикуют 12-шаговую программу. У меня в гостях сегодня Андрей, привет. Добрый вечер. Сколько, какое время ты
1: остаешься трезвым, чистым? Как? На сегодняшний день я остаюсь чистым 19 месяцев и две недели с небольшим. Ага. Ну, с чего тебе будет удобней
0: начать свой рассказ? С того, как ты начал <соцентричный>
1: выздоравливать или о том, как вообще началась твоя болезнь? Выбирать тебе... Да, я хотел бы начать с самого начала, с детства, Э, то есть как бы со своего воспитания. Я не могу сказать, что у меня было какое-то несчастное, обделенное детство, у меня было все как бы хорошо, родители обо мне заботились, любили меня как могли и, ну, в принципе, ни ни в чем мне не отказывали, то есть был материальный достаток в семье и э, как бы забота родителей, мамы и папы, и вот с папой мы частенько там занимались, э, ну, ремонтировали велосипед мой там вместе, ну, то есть, как бы, э, недостатка внимания родителей не было. И вот хотелось бы отметить тот, как бы, факт, что э, когда, когда-то когда встал, ну, в один прекрасный момент встал вопрос о моей честности, да, и вот родители мне сказали, что вот, ну, если ты будешь честным, ну, то есть, если ты допустишь какую-то ошибку и честно о ней скажешь, то э, ты будешь, как бы, ну, просто иметь неприятный разговор. Если ты об этой ошибке, как бы, умолчишь, и она вскроется, то, ну, тебя накажут, да, грубо говоря. Вот. А, а я, в свою очередь, как бы нашел такую, как бы, сбой в этой программе. То есть, если я, допустим, допустил ошибку, что-то там сделал неправильно, и при этом никому ничего не сказал, тогда возможно, что даже ничего и не будет. И вот как бы вот это тихушничество, вот эту скрытность я пронес как бы, ну, через всю свою жизнь практически. Вот. И и еще хотелось бы один момент э, по поводу честности. Тоже родители меня ну, учили, что надо быть максимально честным, но при этом я не видел как бы примера живого. да, То есть родители при том ну говорили мне об этом, и при этом же они, как бы, ну, бывали такие ситуации, что заставляли, не заставляли, а просили меня солгать, якобы там во спасение, то есть, не говорить бабушке, чтобы не заставлять ее переживать, или, ну, какие-то такие, вот, не выносить ссоры из избы, вот, и с этого момента, как бы, ну, вот у меня начались проблемы с честностью, да, то есть, я, ну, начал теряться, где я должен быть честным, а где я могу, вот, э, как бы, и соврать. Вот, я учился в школе, то есть из классов я заканчивал без строек на 4,5. В детстве я занимался спортом, где-то с 5 класса, активно занимался спортом, борьбой самбо конкретно. Вот, и к одиннадцатому классу я занимался в школе Олимпийского резерва, то есть Ну, работал с ребятами, которые вот уже непосредственно выступали на. Чемпионатах Европы и мира, ну и тренер как бы возлагал на меня какие-то надежды. Вот, но при всем при этом, как что я был такой с одной стороны положительный парень, да, ну практически отличник в школе, там спортсмен. При всем при этом у меня существовала другая жизнь, то есть когда вечером я приходил из секции и шел во двор гулять, я, ну так скажем, общался со шпаной, с местной дворовой шпаной. Естественно, там были употребления веществ, там какие-то ну, разгульные девушки и все остальное. Вот. вот как бы, я думаю, что с этого момента. А тоже...
0: употребление веществ было
1: в их лицах или, или уже тобой тоже? Э-э, ты знаешь, сначала, когда я смотрел на них, да, первое, как бы мое вещество, которое я пробовал, это был клей. Я нюхал клей. Вот, и я когда наблюдал вот эти все, ну, метаморфозы, которые происходят с ними, и они когда делились своими впечатлениями о том, что они смотрят на наяву какие-то мультики без, без телевизора, да, мне было интересно. И когда мой друг предложил как-то попробовать, ну, я не отказался, просто потому что мне было интересно, что, ну, какие ощущения испытывают. Вот, в принципе, я попробовал сначала, вот, понюхали клей, затем... Через какое-то время мы попробовали алкоголь тоже из тех же соображений, потому что, ну, все в моем кругу, вот как бы который я считал ближе, чем мои, моя школьная и спортивная жизнь, вот этот вот мой круг общения был мне ближе почему-то.
0: Слушай, а ты э, был среди своей компании э, уважаемым э, ее членом?
1: я добивался уважения как бы именно тем что я старался быть как они то есть если мы употребляем вещества мы употребляем вместе если мы там идем драться с другим районом стенка на стенку мы идем вместе ну то есть как бы вот как все я хотел быть как все да и ну в принципе этого добивался и ну даже пользовался авторитетом какое-то время вот Мое употребление героина, да, э, тяжелых наркотиков началось в 17 лет. Я учился уже на первом курсе института. Э, Я попал в такую компанию, где ребята употребляли героин. Но при этом я сам тоже какое-то время не употреблял. Я их видел. И в этой компании была девушка, которая мне очень нравилась. То есть я хотел каких-то отношений с ней. И как-то раз, когда э, они употребили наркотики и предложили мне... И, ну, грубо говоря, поймали меня на слабо. То есть эта девушка э, как бы спросила, что ты боишься, что тебе слабо. Она тоже употребляла. Она уже употребляла, да, наркотики. И ну как я боюсь, разве мне слабо, да? Блин, я такой рубаха парень, пожалуйста. Слушай, Андрей, в... прости, у- 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 тут
0: стряну. Вот ты же попал в компанию, которая употребляла героин. Да. Ну, смотри, ты спортсмен, ты, в инст... ты учишься. Да. И но ну, чуть не попал в компанию, которая собирает марки или которая там ходит в публичную библиотеку и в читальный зал. Ну в конце концов на концерты Петрасяна, Ну
1: есть же разные компании. Как вот ты попал? Ты знаешь, вот в детстве меня привлекала У меня все было, вот, как бы, ну, там, культурное развитие какое-то. Это было мне не очень интересно. Мне гораздо больше привлекала вот эта околоворовская романтика, там, какая-то, ну, вот такая приблотненная жизнь, то есть, там, ночные посиделки с гитарами, с алкоголем. Ну, вот как-то, вот это больше мне было близко, да, я я туда стремился. А э, учеба, секция, это спорт, это было, как бы, — И стремился. Ну, само Тебе само чего-то собой. не хватало, получается? — Получается, да. Я думаю, что мне не хватало ну, одобрения как бы, себе равных. И не только себе равных, а и, как бы, и впереди идущих, скажем так, то есть более авторитетных старших членов этой вот команды. —
0: Но при этом же, смотри, ты боролся. Если ты, говоришь, начал бороться, когда
1: в 10 лет в в 10 классе. лет. И вот ты боролся сколько лет получается? Ну, это было около 6 лет. Но ты же был очень крут уже. Уже был, да. Ну, ну... Реально. Да, я как бы, ну, я не люблю это слово, очень крут, но по... как бы но по факту человек, который 6 лет с детства борется, он крут, я тоже просто ну, практикую. С... Самоутверждение я получал не там, а именно вот в этих вот безумных там посиделках, безумных драках и безумных поступках, которые совершались именно на улице. Я не
0: случайно вот на этом так торможу, акцентирую просто внимание, сейчас и свое, и твое, вот как-то удивительно, какой перевертыш, да, человек действительно имеющий, ну, определенные спортивные достижения, благополучный, имеющий семью, тем не менее, остро нуждается в какой-то шляпе, в одобрении, в общем-то, маргинальных подростков, Как так у нас получается? Ну, на, это, на этот вопрос мы, конечно, не отметим. Ну, просто интересно, что вот он есть. Вот такой вот интересный факт. Ну, рассказывай. Итак, девушка,
1: на слабо. И ты сказал, не слабо. Не слабо, да. Ага. <клых> я употребил наркотики, и вот как бы с первого раза, да, я, ну, понял, что это мое. То есть, вот эффект от наркотика, да, пришедшее пришедшее вот это спокойствие, уверенность в себе, отсутствие тревоги, там, даже какой-то, ну, я в своих глазах как будто повзрослел, вот, мне это очень понравилось, я не чувствовал себя так трезвым, а под, под воздействием наркотиков вот именно получилось вот так, вот, я очень быстро, ну, я употребил сразу внутривенно, поэтому очень быстро я как бы попал в систему, да, я употреблял систематически, и через полгода уже, Я был, ну, законченным наркоманом, я уже нес из дома вещи на продажу, чтобы купить себе дозу. Мы также воровали на улице, не гнушались ни перед чем, лишь бы, как бы, у нас были деньги на наркотики. Вот. Через полгода, где-то, ну, после моего дня рождения, после моего 18-летия, родители заметили это дело, что я употребляю наркотики, забили во все колокола сдали меня в нарколожку, да, скажем так, и как бы ну, с этого момента я как бы понял, что без наркотиков жить я не могу, потому что что бы мне не предлагали врачи-наркологи, как бы они со мной не работали, я... ну, это было не то, мне хотелось совсем другого. Какое-то время я попытался воздерживаться от наркотиков с помощью там, ну, медицинских различных там, групповой психотерапии, там, и медицинских препаратов, но... Как бы я чувствовал себя несчастным, и в глубине я затаил мысль, что когда-нибудь я все равно употреблю. Вот, и ну, так продолжалось какое-то время, я затем начал употреблять Втихушу также эпизодически, там очень редко, там, начал работать уже к тому времени из зарплаты, там раз в месяц я употреблял. Вот, так продолжалось до, ну, недолго, довольно-таки, где-то, наверное, год, я снова залез на систему. Вот, и... С тех пор как бы я уже ну, плотно торчал. И даже не делал никаких попыток слезть. Уже родители, когда замечали, отправляли меня в нарколожку, Я ну сделанным видом, что я трезвый и там как бы отхаживаю вот это положенное время и все равно употребляю по прошествии. И в 26 лет э, как бы была ситуация, что у меня не хватало денег на наркотики, которые я хотел, на героин. У меня... И да, я позвонил своему со- соупотребителю. Он сказал, что есть новая тема, что денег твоих хватит. Приезжай, но надо будет подождать час. Он говорил о, конкретно о дизаморфине. Вот, на тот момент я даже не представлял, что это такое. Не видел процесс приготовления. Абсолютно, ну, я думал, что раз снимает, значит это мое. Вот, начал употреблять дизаморфин. Э, вот хотелось бы сказать о том, что когда я употреблял героин там и другие там наркотики я еще ну, примерно создавал, да, у меня были силы возможности создавать там видимость как бы социального благополучия то есть я ну просто элементарно был пострижен там с чистыми волосами в аккуратной там одежде в какой-то вот и а когда начал употреблять дезаморфин то есть меня перекрыло абсолютно полностью я Э- Но ну, я абсолютно неадекватно стал реагировать на события, я забил полностью на себя э- я ходил уже грязный, с обросшими волосами там, не знаю, вся одежда в крови, потому что вен не было было трудно попасть вот, ну по- также сказывались вот эти все как бы задувы, да, попадание в вену блин, у меня периодически отнимались то руки, то ноги, то есть, ну все болело и как бы, и при этом при всем я почему-то думал, что я еще ого-го там ну до такой степени как бы я не представлял куда я попал и вот и родители уже в прямую мне говорили когда ты ну что то будешь с этим делать а мне уже не хотелось ничего абсолютно у меня было только два желания в жизни это употребить наркотик и умереть побыстрее то есть не так как умирали люди вокруг меня да там практически на моих глазах от заражения крови там от потери там конечности от отказа внутренних органов я хотел умереть быстро, вот не только бы не гнить. Я уже присмотрел себе там такой у себя в родном городе место, где можно было бы легко разбиться на машине. Ну, подбирал себе примерно там моменты там возможности суицида, да. И вот, ну, не было абсолютно никаких желаний, вот только этих два все поглощающих там навязчивых идеи, вот эти две идеи. И в 28 лет родители мне предложили посмотреть в интернете сайт о взаимопомощи как бы, одних, зависимых, одних зависимых другом другим. Вот, таким образом я наткнулся на реабилитационный центр по 12-шаговой программе. И что меня привлекло, это то, что люди, которые как бы там работали, сами в прошлом. Наркоманы, да, и, ну, зависимые люди. Я абсолютно не верил докторам, потому что неоднократные попытки как бы прекратить употреблять с помощью медицины, там, с помощью докторов, ну, ни к чему не приводили, я докторам не доверял. Ну, и как бы, в принципе, не доверяю до сих пор. Вот. Э -э Я как бы позвонил, мне сказали, бросай все, приезжай, главное, привези себя. То есть э я приехал вот в Питер, да, встретился с этим человеком, лег на реабилитацию. А какой реабилитационный центр? Это реабилитационный центр «Мастерская свободы».
0: А ты э, с конкретным человеком как... Э, то есть ты с каким-то конкретным человеком связался? Не с центром?
1: Я разговаривал... Я позвонил на горячую линию ага. и разговаривал вот э, с конкретным человеком. Да, это был директор этого центра. Ага. Вот, э, в принципе, он меня и встретил с поезда, он меня и увез, и определил на реабилитацию, то есть, ну, предварительно со мной переговорив, конечно. Вот, значит, на реабилитации я. Я прошел реабилитацию, то есть, протрезвел, и как бы, ну, когда вот трезвой головой увидел, что я вытворял в употреблении, ну, мне стало очень страшно, мне стало страшно, стыдно, противно за себя, в общем, и вот как бы с такими выводами, да, ну, то есть... Я пришел к выводу, что употреблять наркотики дальше это не вариант А что делать теперь, когда я не употребляю наркотики, я не знаю То есть мне объяснили в теории, что надо делать то-то и то-то, а опыта нету как такового
0: То есть если бы ты не гнил, тебя бы
1: все устраивало? А я не гнил, у меня нету никаких последствий употребления, ну внешних, да, и у меня не гнили ни руки, ни ноги Единственное, что вот повреждены внутренние органы, там проблемы с печенью Так а что тебе не устраивало? А ты знаешь, я согласился приехать на реабилитацию, потому что, во-первых, мне надоело слушать маму, да, с папой, которые, ну, постоянно мне, как бы, э, так скажем, долбили мозг и говорили, что ну, делать надо что-то с этим. Я вот уже, ну, как бы, чтобы они отстали. Вот для этого я сделал, в первую очередь. Во-вторых, я решил, что... Э, Примерно отлежав два месяца, там, да, я ну, поправлюсь физически, да, поднакоплю вес, сброшу дозу. И, э, в принципе, у меня в планах было отлежать на реабилитации и ехать обратно домой. А вот
0: ты говоришь, ты ну, подбирал место даже там, где в машине поудачнее э, врезаться. Да. Так нехорошо тебе было все-таки?
1: Ой, мне было... Как бы вот я не видел выхода. Это была безысходность, это была покорность. Ну, отчаяния уже не было. Так а что не устраивало то я? Блин. Трудно мне ответить на этот вопрос, но... попрос хороший, согласись. Хороший вопрос, и так просто я на него ответить не могу. Ну, было... тебе было
0: плохо, депрессники тебя мучили. Не нравилось то, что девушки нету, я не знаю, там, ну, вот родители
1: ты говоришь, да, зудели. Ну, в принципе, да, вот, ну, в жизни не было абсолютно...
0: Радости не было в жизни, бессмысленность какая-то. Ну, то да, что?
1: я уже, ну, все, я понимал, что я умираю, да, и мне вот единственное, что хотелось, чтобы побыстрее.
0: А как ты понимал, что ты умираешь?
1: Ну я же не дурачок, да, я видел, как вокруг меня люди умирают от, ну вот от заражения крови, от там от потери конечности, от там ну, вот внутренние органы там головой там с, ну, повреждаются. Было страшно? Нет, страха не было. Было просто нежелание умереть вот так, как они. Почему? Так, ну, блин, стрёмно мне было, я вот ну так стыдно умирать. Стыдно? Да. Ага. Вот, и мне казалось, что разбиться на машине и, ну, там, что у тебя похоронят в закрытом гробу, это лучше, чем умереть, вот, как бы, сгнив.
0: То есть, получается, у тебя что, как к наркотикам подтолкнул определенный, ну, как сказать, страх оценки, или желание оценки, да, то же самое и от наркотиков, и отвратило, но, в принципе, та же самая история. То есть, тебе была важна оценка людей. Оценка твоей смерти, оценка твоей жизни, оценка твоего состояния. То есть, Ну, стыдно это, наверное. Да, да.
1: это как бы одной из, одна из причин, да. Ага. Итак,
0: э, реабилитация. Ты увидел, э, что твоя жизнь, ну, насколько ты мог тогда увидеть, но все-таки увидел, что жизнь далеко не такая неприкольная. А, абсолютно
1: убитая употреблением жизнь. И самое главное, что... Э, я не знаю, что делать дальше. То есть, как бы и употреблять не вариант, а что дальше делать, я не знаю. То есть такой первый шаг случился. Ну, можно сказать и так, да. Именно, ну, в этот момент, как бы, я начал делать что-то самостоятельно. То есть не то, что мне говорили консультанты на реабилитации и а, как бы. Ну, начал обращаться за помощью. У меня вот, вы знаете, я. В этом городе оказался первый раз абсолютно незнакомый город большой. Я вырос в маленьком городе, а здесь большой город, много людей, там ездят машины, там. я чувствовал себя очень одиноко, очень страшно мне было. И у меня была визитка с адресами группы анонимных наркоманов, и у меня было несколько телефонов, которые вот остались с реабилитацией. Вот, и хочешь, не хочешь, мне пришлось звонить по этим телефонам, обращаться за помощью, потому что я даже не знал, как добраться до группы, то есть я говорю, где группа находится, мне говорят, иди на площадь Восстания, оттуда поверни, там, туда-то, туда-то, а я даже не знаю, где площадь Восстания. Вот, как бы, ну, благополучно добирался до групп, видимо, вот, бог меня хранит все-таки, да, я, ну, не ушел никуда налево, не прелестился ни на какие там э, срывы, да, срывные, там, предсрывные состояния, и вот с тех пор, да, как бы в анонимных наркоманах я, в принципе, нашел все. То есть поддержку, которая мне была необходима, одобрение других людей, к которому всю жизнь я стремился. Вот, и именно вот как бы... Блин, я не знаю, я у меня огромное чувство благодарности анонимным наркоманам, и просто зашкаливает, я аж даже слов подобрать не могу. Вот... На первом, в числе первых собраний я как бы нашел себе спонсора, то есть начал выполнять рекомендации, какие мне как бы говорили впереди идущие люди, там члены сообщества, начал писать шаг, то есть э, отдельно хочу поблагодарить э, людей, э, это, ну я не, не буду нарушать анонимность, это член, участники сообщества, Которые вот, ну, видя, в каком я со- на- со- со- находился состоянии, э, не отвернулись, да. Как-то приняли меня в свою компанию. И вот первые дни мои прошли, как бы, ну, не так плохо, как я ожидал. Вот. На сегодняшний день я, я, я мечтать не мог, что моя жизнь как бы так перевернется. Э, у меня есть, в принципе, почти все, что, о чем я мечтал. Я сейчас, у меня есть работа, стабильный заработок. Я полностью обеспечиваю себя. Я не завишу там ни от мамы, ни от папы. Все свои расходы. Также там жилье, одежду, мобильный телефон, интернет и все остальное я как бы оплачиваю сам. Я купил автомобиль себе. Ну, с помощью родителей. И не такой там дорогой, хороший, как хотелось бы. Но, тем не менее, у меня есть автомобиль. Это как бы, ну, я считаю дополнительная степень свободы для меня. Вот. Помимо этих материальных вещей, у меня я хорошо себя чувствую, то есть у меня сейчас, как сказать, я с надеждой смотрю в будущее, я ну, чувствую уверенность в себе, я ну, избавился, ну не то, что избавился, может быть, а как-то не так сильно чувствую свои страхи, да, ну и самое главное, я знаю, что с ними делать, вот, ну с помощью анонимных наркоманов, мне кажется, я справлюсь, как бы, ну если не совсем, то очень со многим.
0: Скажи, как что появилось в твоей жизни помимо сообщества, да, ведь и ты изменился. Ну, то есть сейчас ты даже когда ты не на группе, когда ты не среди своих друзей, ты все равно другой. Изменился сам человек, да, ну сама личность как-то преобразилась. Вот если сравнить того подростка, который, которому важно было воровать героин, и вот тебя сейчас, сидящего здесь. В чем вот глобальная
1: разница этих двух людей? Это глобальная разница. Я на своей шкуре я испытал, как бы что, что не нужно делать, а что как бы, ну, будет правильным. То есть, то есть, вот те действия, которые я шел по легкому пути, да, употребляя наркотики и вписываясь в разные блудники как бы, ну, я на своей шкуре, я на своем опыте узнал, что это приведет меня, ну, тюрьма, больница и смерть. Вот. А именно в сообществе анонимных наркоманов я, как бы, ну, понял, как, что нужно делать для того, чтобы развиваться, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы у меня не было как бы, ну, таких вот глобальных проблем, которые были в употреблении, что можно жить полноценной жизнью, да, не употребляя наркотики и ну, я чувствую гордость, что так получилось. Ну, мы все,
0: и ты, в частности, ну, стремимся к счастью, правильно. И тогда, вот, когда тебе было сколько лет, сколько, кстати, тебе лет было? Мне... Ну, когда как... ты впервые
1: укалывался. Когда я впервые попробовал наркотики, угу. тяжелый, героин, мне угу. было 17.
0: 17, вот. И в 17 лет ты стремился к счастью. Ну, и тебе казалось, да, что эта девушка сделает тебя счастливой. Ну, то есть ты делки то действия да, Которые, как тебе оказалось, придут тебя к счастью Сейчас ты, я уверен, не меньше Чем тогда хочешь быть счастливым Но ты уже Предпринимаешь другие действия И что для тебя важно делать Сегодня, каждый день Для того, чтобы приближаться к своему счастью И судя по твоему взгляду, по твоему рассказу Ты счастливый человек То есть тебе это удается
1: Так вот, что Что ты делаешь, чтобы быть счастливым? Да, я на данный момент чувствую себя счастливым человеком. То есть, ну, есть какие-то там небольшие задачи, да, небольшие там какие-то несостыковки в жизни, но в общем и целом я чувствую себя счастливым человеком. Что я делаю для этого? Я, ну, выполняю рекомендации как бы анонимных наркоманов. То есть это шаги, я пишу шаг, я молюсь, я занимаюсь служением, посещаю группы максимально возможно. И работаю с переди человеком, то есть со спонсором. Ну, вот, в принципе, этого мне достаточно для хорошего ощущения, ну, как сказать, для хорошего самочувствия. А также у меня есть работа, там неплохо оплачиваемая. Это мне достаточно для моей материальной жизни. А, кстати, а специалистов в какой области ты являешься? Я работаю слесарем аварийно-восстановительных работ по водопроводу на заводе. Это очень важное.
0: Для всех, кто сталкивался с авариями водопровода, для всех тех представителей твоей профессии очень важные и нужные люди. Но можно ли сказать так, что все-таки вот пока ты употреблял, ты был человеком забирающим, а сейчас, наверное, ты учишься, ну, опять же, из того, что я слышу, быть отдающим, потому что служение, группы и то, что ты делаешь сейчас здесь, это все-таки ну, можно назвать отдаванием. Это можно назвать служением, это можно назвать, ну, добром, которое ты стремишься
1: делать. Да, я именно поэтому, как бы, пришел. Когда я услышал о предложении, вот, как бы, рассказать о себе, я сначала отказался, потому что я жутко боялся. А, ну, потом, поразмыслив некоторое время, я, ну, я пришел к выводу, что у меня есть опыт, есть чем поделиться. То есть, Ну, вот лишь отдавая мы получаем. Это один из лозунгов нашей 12-шаговой программы. И по поводу того, что я забирал, ну, я не просто забирал, я высасывал последние соки из всего, что меня окружало. Из родителей, из друзей, из из всего мира. А на сейчас, ну, я считаю, что мое главное предназначение как выздоравливающего зависимого это э, нести весть... О выздоровлении тем, кто еще страдает э, То есть действующим наркоманом И <клес> не только о том, что жизнь без наркотиков возможна А что возможно потерять, желание прек... прекратить, э, возможно потерять желание употреблять наркотики Ну на сегодняшний момент это желание я потерял Я могу сказать твердо Ну то, что сейчас ты расскажешь, все это чудо Я
0: вот пока ты говорил в интернете Нашел информацию, я ее еще хочу зачитать Социальная опасность дизаморфина, легкодоступность, а также часто случающиеся смертельные передозировки делают его крайне опасным для наркоманов наркотикам. Свое сленговое название «крокодил» наркотик получил от того, что при его употреблении человек как будто гниет заживо, на его теле появляются незаживающие раны, начинает шелушиться, зеленеть кожа, становясь похожей на крокодилю. Продолжительность жизни дизаморфиновых наркоманов не превышает полутора лет». Дальше цитат. В ноябре 2010 года у нас было 6% дезаморфиновых наркоманов, а в апреле 2011 уже 22%. Евгений Ройзман, глава фонда «Город без наркотиков». Ну и дальше здесь много информации. Как, на твой взгляд, это корректная информация?
1: Я думаю, что да, это корректная информация, но... Единственное, что меня смущает, каким образом велись почеты, потому что от дизоморфина люди гибнут пачками, и бывает, что в более короткие сроки, там полгода хватает для того, чтобы человек ну, умер.
0: Мне тоже это непонятно, но тем не менее понятно одно. 19 месяцев ты уже чистый, ты не употребляешь наркотики, ты говоришь и действительно производишь впечатление счастливого человека. Это настоящее чудо и хвала. Хвала Всевышнему. Спасибо, хвала Богу. Угу. Спасибо тебе. Это была программа "Рабыни мы». Я ведущий Никита Плащевский. И очередной гость Андрей. Трезвый, чистый и счастливый человек. Спасибо. Пока. Спасибо.
1: До свидания. Сделано
0: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru